0: Fréquence banane, il est 7h.
1: Suisse romande, des réseaux de faux avis en Suisse romande. La RTS a trouvé deux réseaux de propriétaires d'activités commerciales qui s'entraidaient avec des faux avis sur Google Maps. Cette pratique est punissable par la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Italie. Lors d'un discours prononcé mercredi soir, le Premier ministre Mario Draghi a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire pour le 31 mars 2022. Pour le pays, qui se trouve en état de confinement on-off euh, on depuis le 8 mars 2020, il s'agit d'une révélation aux conséquences importantes. États-Unis Joe Biden a prononcé hier nuit un State of the Union Address, où il a parlé de l'Ukraine et de la guerre, mais également de la crise du coronavirus et de la lente reprise de l'économie américaine après la pandémie. Monde la Banque mondiale a repris les aides à l'Afghanistan après la crise de liquidité qui avait eu lieu après la prise de pouvoir des talibans vers la fin de l'année dernière. Un milliard de dollars seront versés sous la forme de subventions accordées à des ONG internationales et à des agences non-gouvernatives. Fréquence banane, la météo.
2: Aujourd'hui temps partiellement ensoleillé dans la matinée, avant de devenir nuageux pour le reste de la journée dans la région lausannoise, avec un maximum de 9 degrés. Demain, ça sera l'inverse, des nuages pour le réveil et du soleil pour l'après-midi. La fin de semaine sera rayonnante, puisque selon les prévisions, pas un nuage ne sera à déclarer à l'horizon. Côté mercure, des températures légèrement négatives seront à prévoir pour la nuit, tandis que les maximaux journaliers se situeront aux alentours de 7 degrés. toute la semaine, 7h, 8h
0: et bonjour et bienvenue à tous sur Fréquence Banane, nous sommes le groupe des Mammouths Fantastiques et aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est notre première mission depuis la rentrée de printemps et c'est notre premier jour sous l'égide du mois FM. Ouais ouais ouais, est la radio. On est la vraie radio, mesdames et messieurs. Alors je me présente, je serai votre animateur pendant cette matinée, je m'appelle Gaëtan et je suis accompagné d'une équipe du tonnerre. <rires> <rires> Alors il y a Jacopo, il 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 Elias, Ilan et Flavia Hello. Alors je Alors. vous je dis juste que si jamais vous voulez participer à l'émission Vous pouvez nous contacter donc, ou, ou nous envoyer un message, un whatsapp ou nous appeler au 079 921 4400 00 Et puis comme il est 7h du matin, c'est quand même un peu tôt on va se réveiller un peu en douceur avec The Sun de Mid. Et nous revoilà en direct sur Fréquence Banane. Euh, je vous rappelle juste que bah, euh, ce mois de mars, c'est le mois FM. Et nous passons, si je ne me trompe pas, sur la bande FM 90.4. Yes. Et alors, bah, Et si alors, vous bah, voulez nous écouter autre part que sur Internet, vous pouvez juste allumer votre poste de radio. S'il y a encore des gens qui ont un poste de radio à part dans leur voiture, euh, bah, vous pouvez sans autre nous écouter. Et maintenant, je vais passer la parole à Ilan pour le journal.
3: Fréquence Banane, le journal.
4: Commençons ce journal par la guerre en Ukraine. Plus précisément, par une image publiée dans Le Temps hier soir. C'est une carte du monde montrant les prises de position de chaque pays concernant l'invasion russe. Je vous propose ici un descriptif de celle-ci. Dans les pays condamnant cette action, on retrouve les états unis le Canada, la quasi-totalité de l'Amérique centrale, sauf le Nicaragua et Cuba, n'ayant pas fait de condamnation publique pour le moment, et la quasi-totalité de l'Amérique du Sud, sauf le Brésil et la Bolivie, n'ayant pas exprimé d'opinion. Et le Venezuela, qui lui par contre soutient la Russie. En Europe, tous les pays condamnent la Russie, sauf la Serbie, qui n'a pris la parole ainsi que la Biélorussie, qui est pro-Russe. Concernant le continent africain ainsi que l'Asie, la majorité des pays n'ont pas encore exprimé publiquement leur position concernant la guerre en Ukraine. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, eux, condamnent la Russie. Je trouve cette information pertinente pour se donner une idée de l'ampleur mondiale du conflit actuel. Va-t-il se contenter d'être une guerre locale entre deux voisins ou va t il escalader pour atteindre le rang des guerres mondiales Pour rappel, la première guerre mondiale a débuté par l'assassinat du couple héritier du trône austro hongrois par un extrémiste serbe. La deuxième guerre mondiale, elle, a débuté par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Ces deux événements locaux ont forcé une activation de jeux d'alliance entre plusieurs puissances mondiales amenant tout droit à un conflit planétaire. Est-ce que la guerre en Ukraine est aussi un tel événement local Car ce que je vous ai décrit ne supporte pas cette hypothèse pour le moment. Comme celle de la Thaïlande et le Venezuela, le Venezuela, la Syrie et la Biélorussie soutiennent la Russie. Mais la situation peut évoluer drastiquement en fonction des futures prises de position des pays d'Afrique et d'Asie, surtout la prise de position de la Chine, superpuissance mondiale actuelle. Actuellement, les sanctions de l'Union européenne sont principalement d'ordre économique, et ceci pourrait avoir un impact important sur la Russie, comme elle en est le, le partenaire économique principal. Cependant, une aide chinoise pourrait atténuer ces sanctions et redistribuer les cartes. Aujourd'hui, le flou subsiste, subsiste concernant la position de la Chine, ainsi que de l'expansion mondiale de la guerre actuelle. Seul le temps nous apportera des clarifications. On parle d'aversion russe, de guerre déclenchée par la Russie. Cependant, il existe un mouvement anti-guerre russe. Des milliers de Russes s'exposent chaque jour à des violences, des arrestations et des condamnations pour protester dans les rues contre la situation en Ukraine. De nombreuses pétitions fleurissent aussi sur Internet. Non à la guerre est le nom de la pétition ayant récolté le plus de voix. Ce lundi, elle a dépassé le million de signatures. Lev Ponomarev, défenseur des droits de l'humain en Russie, en est l'initiateur. Dans une interview à la chaîne télé en ligne Dojd, il explique que si un million de signatures sont réunies, cela signifie que des dizaines de millions de personnes sont contre la guerre, étant donné les difficultés ou l'impossibilité pour beaucoup d'accéder à Internet, un Internet largement censuré en Russie depuis le début de la guerre. L'ampleur de ce mouvement fait penser à certains spécialistes qu'un soulèvement de la population russe pour renverser l'administration de Poutine est envisageable. D'autres pensent que non, que l'influence de Poutine est trop importante, que son entreprise sur son gouvernement et sa population trop forte. Encore une fois, seul l'entendre nous dira qui représente au mieux la Russie, sa population ou Poutine. Un peu d'actualité suisse pour continuer ce journal. Hier, deux motions ont été acceptées par le Conseil des États, les deux plus ou moins reliés au thème de la guerre. La première porte, sur la création d'un lieu de commémoration officiel des victimes du nazisme en Suisse. Environ un millier de personnes de nationalité suisse ou nées en Suisse ont été détenues dans des camps de concentration et plus de 450 n'en sont pas revenus vivantes. En érigeant un tel mémorial, on le fait pour les victimes, les survivants, pour nous, a avancé le président de la Confédération, Ignacio Cassis. La peine n'est pas forcément une évidence, a ajouté Daniel Fessler, député du Centre, déplorant ainsi une tendance croissante des totalitarismes dans le monde. D'où le besoin de mémoire des événements du passé. La deuxième motion, acceptée par 29 voix contre 10, demande à l'armée de réduire son impact sur la biodiversité. Concrètement, le texte demande la suppression rapide des pesticides de synthèse sur toutes les surfaces utilisées par le département de la Défense. Il demande aussi la création de couloirs faunistiques sur les parcelles de l'armée pour permettre aux animaux de se déplacer d'espace vert en espace vert, comme ils pouvaient le faire avant l'arrivée de l'armée. Finalement, il exige la suppression des éclairages de nuit non nécessaires pour diminuer la pollution lumineuse. Ces mesures seront mises en place à deux conditions, si le Conseil national accepte cette motion et si les mesures proposées n'interfèrent pas avec la mission première de l'armée, à savoir la défense de la Suisse. Pour finir ce journal, j'aurais pu vous parler des multiples initiatives qui ont été créées en Suisse pour aider le peuple ukrainien, ainsi que de l'engouement de nos concitoyens à apporter leur soutien. Malheureusement, je n'ai pas l'abonnement au journal du 24 heures et je n'ai donc pas eu accès à la totalité de cet article. Mais l'extrait que j'ai pu en lire disait que l'association Caritas rapporte avoir déjà récolté plusieurs milliers de francs. Pour les initiatives locales, un exemple parmi tant d'autres est l'ouverture d'un hangar à Nyon pour récolter des objets de première nécessité. Des draps, des couvertures, des couches et un tas d'autres choses s'y entassent depuis le début de la semaine. Ce local vous accueille jusqu'à vendredi avant d'envoyer tout cela pour l'Ukraine. L'adresse était malheureusement cachée par le bouton abonnez-vous. Et avec, ça, et avec ça, je me couche, avec toutes ces mauvaises nouvelles, en vous laissant, avec une belle musique pour remonter le moral, Feeling Good, The Muse. Et nous voilà de fréquence Banane, la revue de presse.
0: Alors, c'est l'heure de la revue de presse, et aujourd'hui encore, la presse accorde une place importante à la guerre qui a lieu en Ukraine. Et soudain, un nouvel ordre mondial titre le temps dans une double... Pa qui, dans une double page, s'attarde sur le... comment le conflit a changé les positions de certains pays. Le quotidien revient, entre autres, sur le changement de position de l'Allemagne, autrefois pacifiste, et qui, aujourd'hui, s'investit directement dans cette guerre, indirectement, pardon, en livrant un nombre important d'armes aux forces ukrainiennes. Le journal consacre également un article sur l'unification unifi... européenne suite à l'invasion de l'Ukraine. Dans l'article, Jean-Pierre Jouillet, ancien ministre français des Affaires européennes, déclare « Ce qui se passe en ce moment est une révolution européenne, une nouvelle union est en train de naître ». En effet, les 27 ont réussi à se mettre d'accord sur les mesures à prendre contre la Russie. La tribune de Genève montre la résistance ukrainienne à l'aube d'une importante offensive russe sur les plus grandes villes du pays. Le quotidien nous explique également dans un article comment aider la population ukrainienne depuis la Suisse. Dans le Tiger, Roland Pop de l'Académie militaire de l'EPFZ déclare « je cite Attaquer avec des cocktails Molotov, c'est du suicide, et dit que l'Ukraine est seulement en train de gagner la guerre de l'information et non pas la guerre de terrain. Autre sujet traité par le temps et le Tagessenseiger, le dépôt d'une nouvelle initiative par un comité pour la réduction du prix de la taxe Seraf, anciennement Bilag. Les référendaires voudraient faire passer le prix de 335 francs à 200 francs. Le Tagessenseiger donne la parole à différents élus favorables à cette initiative, comme le conseiller national UDC d'Uriquois, Gregor Routz. Ce dernier critique le fait que la SSR s'immisce dans des marchés qui, selon lui, ne sont pas couverts par la concession. Mathias Muller, président des Jeunes Libéraux Radicaux, défend que la taxe ne fait aucun sens pour les jeunes car ils payent pour une offre qu'ils ne connaissent pas. Le temps nous dit que les vainqueurs de la votation du 13 février sur le rejet du paquet d'aides aux médias veulent surfer sur cette dynamique. Le quotidien nous rappelle également que l'USAM a très mal géré la révision de la redevance et le fait que les patrons d'entreprise payent deux fois la taxe. Le journal conclut en précisant que l'opposition aura fort affaire pour défendre la SSR et fera face à l'UDC et une partie du PLR. Pour conclure, parlons culture. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau film Batman sort aujourd'hui. La tribune de Genève, le temps et le Saiger y consacrent un article. Les, euh, ret euh, pardon, le quotidien du riquois se demande, je cite, pourquoi The Batman dure si long. Il retrace les de. Excusez-moi, le, le quotidien zériquois se demande, je cite, pourquoi The, Batma, The Batman dure si long. Il retrace l'évolution de la durée des films. Le journal note que depuis des années, les films nominés aux Oscars dans les années 90 ont établi une norme. Le passage au numérique fait une sorte de la fait, fait en sorte que la projection coûte moins cher que d'envoyer des pellicules. Quant à la qualité du film, The Batman, nous apprenons plus dans Le Temps et la Tribune de Genève. Ce qui en ressort est essentiellement que le film est trop long et l'absence de scénario. Le Temps le qualifie... Excusez-moi. Petit problème. Le temps le qualifie même d'épuisant. Toutefois, il note que l'ambiance générale du film est bonne, mais que le film pâtit énormément de son scénario bancal. Alors, euh, bah, voilà ma revue de presse. C'était un peu catastrophique. Je suis, Je suis navré. C'est la rentrée. Ouais, ouais c'est la, la rentrée. rentrée. Je... Ouais, mais en plus, moi, FM, euh... <rire> c'est un, peu... <rire> un peu stressant. <rire> et, euh, et puis, vous, est-ce que le film Batman ça vous dit ou pas du tout
1: J'avais aucune idée qu'il sortait aujourd'hui, mais franchement, je pense que je vais aller le voir parce que j'aime bien l'acteur qui
0: joue dedans. Ouais, bon, euh... après, il dure quand même 3 heures. Je l'ai pas mentionné, mais il dure 3 heures. Ça, <rire> ça va.
1: Via ah, ouais. Irishman a été nommé à plusieurs Oscars, il durait 4 heures, donc ça, je pense que 3 heures, ça. Ah, ouais,
0: mais The Irishman, tu pouvais regarder sur Netflix, tu pouvais faire des pauses. C'est vrai. <rire> Euh... Après, tu veux toujours le
1: télécharger illégalement Oh, oh non, non, ça non 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 non, 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 pardon, non, non, non. Euh, On ne peut pas dire qu'il y a des sites pour
0: le faire en fait C'est...
1: Non, 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 mais... Pardon
0: <rire> Alors je vous rappelle juste avant de lancer la prochaine musique Que vous pouvez toujours nous contacter Au 079 921 47 00 Et, pour, et que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter Et pour peut-être les plus de, jeunes d'entre nous Snapchat alors, et Alors, tout de suite, c'est 21 Pilots The Outside. Qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de bonne musique après toutes ces mauvaises nouvelles. Et maintenant, on va passer à l'info campus, présenté par Flavia, qui, j'espère, sera un peu plus joyeux que l'actualité. Alors, euh... fréquence banane, l'info campus.
2: Chers étudiants, chères étudiantes, si vous vous dites qu'en ce début de semestre, il y a peu d'activités sur le campus car c'est la reprise, laissez-moi vous dire que vous vous trompez complètement. Pour ceux d'entre nous qui sont les plus en quête de savoir et assoiffés de nouvelles connaissances, je me permets de vous conseiller le lunch en philo avec comme invité Roberto Andoro, professeur associé à l'Institut d'éthique biomédicale et d'histoire de la médecine de l'Université de Zurich. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'un scientifique intègre s'il faut enseigner un code de conduite aux futurs scientifiques ou encore comment faudrait-il alors en garantir son application, rendez-vous aujourd'hui à 12h à la cafétéria Niki en ELA pour une heure de lunch en philo. L'UNIL a le plaisir d'inviter Damien Cunic, collaborateur scientifique du département Asie au MEG à l'Université de Genève, pour un séminaire interfacultaire en environnement intitulé « Justice et injustice environnementale alternatives autochtones ». À l'heure où se présente une nouvelle génération qui désire voir le monde à travers le prisme de la bienveillance et de l'unité des luttes pour un monde meilleur, il nous faudra notamment examiner dans quelle mesure le droit, dans cette bataille pour l'équité et la réduction des inégalités, est capable de contribuer à un monde plus juste. Le séminaire aura lieu aujourd'hui de 18h à 19h30 à l'OLa du IDHEAP sur le campus de l'UNIL. Si vous êtes en architecture ou simplement curieux de découvrir les coulisses d'un chantier, ou alors que vous cherchez désespérément une occupation à faire ce vendredi midi, répondez présent à l'offre du comité Insitu en vous inscrivant à la visite du chantier du Bled, un écoquartier des plaines du Loup à Lausanne. Pour tout contact, insitu.hazard@epfl.ch. Hazard donc A S A R. Et après cette visite aussi incroyable et euh, aussi incroyable rien de tel pour les plus fêtards d'entre nous qu'une invitation à fêter ce début de semestre comme il se doit. Pour cela, rendez-vous ce vendredi 4 mars dans le Hall 1 du Palais de Beaulieu pour Bizarre, le bal des étudiants de la section d'architecture. Cette édition propose un tout nouveau format comprenant une exposition, des DJ, des food trucks et plusieurs bars. Que tu sois étudiant en architecture, à l'EPFL, à l'UNIL ou autre, tant que tu es majeur, les portes seront ouvertes dès 15h. Voilà, c'en est tout pour l'Info Campus de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de faire quelques activités pour intellectuels Plutôt intellectuelle ou divertissante selon vos goûts. Mon dernier mot sera pour vous rappeler la semaine de la durabilité Unie le PFL qui va débuter la semaine prochaine sur les deux campus, avec de nombreuses activités, conférences, marchés, stands et j'en passe. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous annonce seulement que la toute première activité de la semaine est une distribution gratuite de petits déjeuners par le pôle d'Unipoli, le Castor Frigan. Alors rendez-vous lundi sur la place Nord de 7h45 à 9h.
3: Voilà, magnifique. Euh, merci Flavien. Euh, je tiens aussi à rajouter que ce soir à Satellite, il y a un concert de drum and bass avec euh, Vautour, Task Horizon, Namaron. Euh, les portes ouvrent à 20h et le concert débute à 21h. Euh, C'est 10 francs et 5 si vous avez la carte SAT. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse avec euh, Cello Green. Fuck you.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Banane dans l'émission Café Kawa avec les mammouths fantastiques. Euh, et maintenant, je vais directement passer la parole à Diacopo qui va nous faire une chronique sur un prix Nobel et une conférence à l'EPFL. C'est bien vrai.
1: Hier soir, 1er mars 2022, les étudiants de première année de l'EPFL ont eu une très grande chance. Était-ce la révélation que la session d'examen d'été avait été annulée et que tout le monde serait passé au b 3 Malheureusement pas. Mais c'était un événement tout aussi important. Lors de la cérémonie de prix des posters de SHS du printemps 2021, les étudiants ont pu assister à une conférence tenue par Monsieur Kenneth Roth ancien procureur général américain et prix Nobel pour la paix en 1997, maintenant directeur exécutif de la ONG Human Rights Watch, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de, moni de monitorer activement le statut des droits humains fondamentaux partout dans le monde. Mais avant cela, un peu de background. Kenneth Roth naît en 1955 à Elmhurst, Illinois. Son père, juif, était venu quelques années auparavant aux états unis suite aux persécutions subies par son peuple en Allemagne. En 1977, il obtient un bachelor en histoire de la Brown University, suivi par un doctorat en loi en 1980 à Yale. Après quelques années en tant que procureur fédéral des états unis et plusieurs classes proposées et refusées par Yale au sujet des droits humains, il a commencé à travailler à Human Rights Watch en 1987. Il est, devenu directeur, exécutif depuis, il est directeur exécutif depuis 1993 et a conduit des investigations dans plus de 100 nations en gagnant en plus euh, le prix Nobel pour la paix en 1997 en tant que membre fondateur d'une coalition contre l'emploi des mines anti-hommes en Malgré les critiques qui ont été dirigées envers Roth et son travail, il est tout de même largement respecté pour son implication dans de nombreux problèmes mondiaux, comme les droits des femmes et des minorités ethniques et sociales, ainsi que son implication pour un monde digital plus libre et qui peut garantir plus de droits à ses utilisateurs. C'est en tant que membre respecté de la communauté éthique mondiale qu'il a tenu une conférence hier soir à un public d'étudiantes et étudiants de notre polytechnique. Le thème était libre mais semblait tourner autour du conflit entre autocratie et démocratie qui est selon Roth central aux états dans lesquels nous vivons et avec lesquels nous interagissons le plus. Naturellement, ce type de discussion ne peut pas se faire sans une mention de la guerre en Ukraine qui révèle selon le professeur la désespération d'un leader autocrate qui veut à tout prix montrer sa force. De la discussion de l'Ukraine, on est passé à un discours plus vaste sur les dictateurs et autocrates du monde mais en particulier sur l'action concrète que l'on peut avoir pour aider les populations. Selon le prix Nobel, la meilleure contribution que l'on peut avoir en tant que spectateur externe n'est pas, comme il l'admet, a été pendant longtemps et est encore la méthode favori par le gouvernement américain d'intervenir militairement, à cause des risques de déstabiliser la zone encore plus. Non, dans l'ère de l'information, notre travail est celui de faire pression. Faire pression sur les gouvernements non démocratiques, sur leurs leaders qui n'ont plus confiance dans leur capacité de garder le gouvernement, sur les peuples qui, naturellement, tendent à la démocratie et qui n'attendent qu'une étincelle pour montrer leur mépris pour le régime. En somme, selon Roth, la montée de l'autocratie dans le monde est une conséquence directe des défaillances de nos démocraties. Et c'est donc aux gouvernements démocratiques de faire exemple, par leur statut, leur blâme des dictatures par leur statut et leur blâme des dictatures et des abus de pouvoir. Et nous, individus dans ce monde, sommes tout aussi responsables que les gouvernements, puisque nous portons toutes les connaissances de cette situation et toutes les armes pour la combattre. Il s'agit d'idées très intéressantes, donc si vous avez loupé la conférence d'hier, je vous conseille très vivement d'aller sur YouTube sur la chaîne UPFL Events, où la cérémonie entière a été diffusée en direct et est encore disponible. Et si vous êtes intéressé par les thèmes avancés par Roth, d'aller chercher ces livres, qui offrent une vue très intéressante sur des problèmes comme la torture, les crimes contre l'humanité ou les génocides.
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
2: Chers amis de l'art et de la culture, vous pourrez assister cette semaine à Lausanne à diverses représentations théâtrales ou musicales. En voici une sélection toute personnelle, toute personnelle de recommandations. Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Tartuffe, d'après Molière, est un spectacle de Guillaume Bayard. Guillaume Bayard interprète le texte de Molière intégralement et seul en scène, faisant entendre la précision rythmique des vers et révélant l'époustouflante mécanique de la comédie. À découvrir aujourd'hui ou demain à 19h au Théâtre de Vidi. Notons qu'une rencontre avec l'équipe artistique aura lieu demain à l'issue de la représentation. La contrebasse est un spectacle de Patrick Lapp à découvrir ce soir ou demain à 19h au Théâtre Boulimie. Dans sa chambre capitonnée, ce musicien nous raconte sa vie amoureuse avec sa maîtresse, sa femme, sa compagne, sa collègue, sa contrebasse. Instrument essentiel sans qui un orchestre ne serait pas un orchestre. Quittons le théâtre, mais restons dans le thème de la musique avec le spectacle musical « On n'a pas, pas, pas tous les jours Excusez-moi. une œuvre de Claudine Berthet et Franck Arnaudon à découvrir les 3 et 4 mars à 20h au CPO. Voyagez à Paris et redécouvrez le paysage musical de la chanson de variété française entre 1870 et 1962. Les trois comédiens-chanteurs et leurs pianistes vous emmèneront sans souci de chronologie rencontrer Aristide Bruant, Léron Ferré, Charles Trenet, Léo Marjan et bien d'autres, connus ou moins connus. résister encore, une exposition déjà publique depuis quelques semaines, mais qui a retenu toute mon attention. Retrait, silence, résilience, tollé, indignation, protestation, action, réflexion, satire, humour. L'exposition collective exemplifie les modes de résistance que les artistes ont développés durant les grands défis de notre époque. Autant de stratégies de survie. En effet, une méfiance se fait de plus en plus marquer envers le capitalisme néolibéral, les autorités politiques ou les privilèges systé systémiques, ce qui incite un nombre croissant de personnes à manifester contre la violence policière, l'homophobie, la corruption, le harcèlement sexuel, la déforestation massive, la suprématie blanche, les restrictions engendrées par la pandémie, les éoliennes, le port du l'immigration, la mondialisation, et j'en passe. Je serai donc curieuse de découvrir ces œuvres actuellement au Musée cantonal des Beaux-Arts. De plus, c'est gratuit si on a moins de 25 ans. Profitons Sortons un peu de Lausanne et notons que la villa Le Lac de Le Corbusier, non loin de Veuvert, ouvre ses portes ce week-end. Étant étudiante en architecture, j'étais bien obligée de notifier cette info. Dès le 5 mars 2022, vous pourrez la visiter tous les samedis et dimanches de 14h à 17h. Rappelons que la maison est une machine à habiter, un petit bijou d'ingéniosité et de fonctionnalisme, un manifeste architectural, une des réalisations les plus personnelles et les plus inventives de l'architecte. Et voilà pour mes recommandations culturelles de cette semaine si elles vous ont donné envie d'aller assister à un événement ou une exposition ou une visite, n'hésitez pas à nous partager votre expérience vécue par WhatsApp au 079-921-4700. 47 Nous serions ravis de vous lire lors de notre prochaine émission. Et maintenant, placez la musique avec Go Big Up The Coast de Clay and Friends.
1: Le pop est mort, longue vie au pop. Depuis 2015 maintenant, on assiste à un shift, la formation d'un nouveau type de musique, principalement en ligne avec pour chef de file AG Cook et son record label PC Music. Le pop a évolué, poussé à ses conséquences extrêmes pour en disséquer les caractéristiques fondamentales. C'est ainsi qu'on a obtenu des artistes incroyablement influents dans la scène pop on et offline comme 100 Gecs, Charlie XCX, headliners au Coachella de cette année ou encore Alice Dongugao. Dans ce monde de pop stars exagéré, de couleurs vives, de reflets années 2000 et de make-up épais la figure obscure de Death Insurance se fait remarquer comme un ange dans un cimetière. Déjà avec ses premiers travaux, elle se faisait remarquer par des sons déformés, exagérés, et un ton qui est à moitié entre les chants et les pleurs, qui plaint une ad addiction débilitante à Internet, l'incapacité de former des contacts humains importants et une douleur chronique de l'âme qui ne peut être guérie. Son dernier travail, I'm in your walls, paraît sous l'étiquette de Andy Moran, A2B2. Il prend ces mêmes thèmes et les travaille sous tous leurs aspects, ce qui donne un album qui, dans son son abrasif et presque douloureux, confère aux paroles prononcées une gravitas encore plus forte. Qu'il s'agisse d'un son comme Go Offline, que nous écouterons plus tard, qui plaît une routine qui est reconnue comme autodestructrice autant qu'elle est inévitable, ou encore Brain Bleed, un son sombre qui révèle la difficulté de créer des connexions humaines, tout l'album est caractérisé par un flow entre les chansons elles-mêmes, entre les chansons et dans les chansons elles-mêmes. Pour une artiste qui travaille principalement sur son laptop dans sa chambre, il s'agit en effet d'un album dont la qualité de production est impressionnante, que ce soit dans l'arrangement, dans le jeu des instruments, ou dans les paroles, si personnelles et universelles à la fois. Bref, on a ici les ingrédients pour en faire une artiste en montée rapide, chef de file d'une génération née, bercée par les outils informatiques qui en ont formé les esprits et les habitudes, pour le bien et pour le mal. Cela dit, je vous propose d'en écouter un extrait, mais je vous préviens, pour le bien de vos enceintes et de vos oreilles, je vous conseille vivement de baisser un peu le volume. A bon entendeur, voilà Go Offline, de Deaf Insurance.
0: Et merci Jacopo pour cette magnifique découverte. Et on arrive, alors c'est pas tout à fait la fin, mais on s'approche gentiment de la fin. Et avant de se quitter, on avait un peu envie de, de discuter entre nous, de parler de, de plein de choses. Et puis, bah alors je sais qu'on est minoritaire, mais pour nous c'est la rentrée pas pour tout le monde, pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture ou quoi que ce soit, qui vont au travail, c'est peut-être pas le cas. Alors on avait un peu envie de parler de nos vacances, donc je sais pas.
4: <rire> ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais, ouais. Ce
0: que ça fait. Non, ouais en plus il y a eu le Covid, tout ça, il euh, y a des gens en quarantaine, euh, ça, fait, ouais, oui. ça fait deux mois qu'on s'est pas vu.
1: Ouais, la dernière émission, c'était 23 avant de Noël. Noël. Et même, parce qu'avant Noël, il n'y avait pas la moitié du groupe, donc c'était même pas une, euh, une ouais, retrouvée plinée ouais. en fait. Mais ouais, c'est cool de vous voir en fait, en tout cas.
0: Ouais. Bon, J'espère qu'on n'a pas été trop trop euh, malaisant pour cette première émission euh, sur, le, euh, sur la bande FM. On n'est bon, pas encore très très à l'aise, mais on va gentiment on reprendre nos bon. marques.
1: On était, on était bon, on était ouais. bon.
4: Moi j'ai un truc à vous proposer pour euh, que chacun raconte un peu ses vacances. C'est Ces euh, euh, vous donner trois mots ou trois phrases, des... ou trois phrases des... qui décrivent des... certaines activités que vous avez fait, du vous en fait en... durant vos vacances. Et puis le plus curieux c'est, le plus rigolo c'est. Et après le plus de questions, j'aurais...
1: Compréhensible. Euh...
3: <rire> Qui veut commencer Difficile exercice euh, à 8h10 du matin. <rire> <rire> Qui v... Si
1: vous voulez, moi je peux commencer
4: Vas-y, vas l'âme. Mon activité principale a été de visiter des galaxies en, en étant couché sur mon, sur mon canapé.
0: Euh, D'accord.
2: Tu as regardé l'écran de veille de ta télévision <rire> Non. non. Est-ce
4: que tu étais sur non. Wikipédia par hasard,
3: euh, ouais. tu mettais les, les pages en aléatoire.
4: Non, je ne vais sur Wikipédia que quand je dois écrire une chronique.
0: <rire>
4: euh,
0: Est-ce que tu as pris un maximum de drogue
4: <rire> on, on ne pas dit pas ça à la radio.
0: On est à la vraie radio maintenant, on, on va dire
4: bizarre. ça. Et non, je n'ai pas l'argent.
0: <rire> C'est la seule raison. <rire> T'as joué, ah, à, un jeu joué à la jeu Oui. Ah. Là ah, oui. Ah t'as joué à Super oui. Mario Galaxy. Et ah oui. ouais. Je, Je t'offre toutes les
4: étoiles. <rire> Sur 242, j'en ai 210. Ouh. Voilà. Voilà. Ouais, un vrai gamer dans nos, <rire> dans nos salles, <rire> mesdames et messieurs.
0: <rire> un vrai programme, un vrai pro -gamer. Qui veut qui veut continuer? Bon, moi, je, je peux me lancer, mais ça n'est pas compliqué à trouver ce que j'ai fait pendant les, les vacances. Du sport
4: Voilà Du vélo Du ski
0: Pas de vélo, Dans mais... un record de ah, zéro mot, zéro mot, mot. du euh... Voilà, bah, vous avez tous trouvé, bravo <rire> Mais où pas... est-ce que tu as été skier, du coup J'ai été en Norvège, en... Ah. en Suisse, et puis en France. Puis après, j'ai ouais, travaillé à l'école de ski, je fais plein de choses, mais sur la neige. Magnifique. Ça restait sur la neige.
2: Même le transport euh, en Norvège
0: le, comment, comment ça Non, bah, non c'était en avion. Okay.
4: Du coup, il n'y avait pas de neige dans l'avion. Non. Du coup, t'as menti. menti. Oui, ouais. À la radio.
0: Bon. radio. T'as pas honte Et vous avez tous décidé de, <rire> de victimiser aujourd'hui. Hein à la vraie radio. Est-ce que t'as bronzé Ouais, du visage. Ça se voit un peu. Ouais. Mais il n'y a que le visage qui a bronzé. J'ai le bronzage skieur, euh, trace, euh, marque <rire> de panda. Euh... Oh, <rire> ma foi. Et puis, flavia Jacopo Je
1: continue, si flavia a J'ai euh, vu des étoiles aussi, mais ce n'étaient pas des étoiles de, de, des galaxies, C'était des étoiles de la musique. Parce que, en réalité, pendant les vacances, après les examens, j'étais assez KO. Du coup, j'ai pas vraiment fait du sport ou grand-chose. Mais euh, j'ai pu faire un peu de visites qui étaient assez cool. Entre autres, j'ai pu visiter les studios de Ennio Morricone à Rome, ce qui était vraiment, vraiment cool, parce que euh, c'était vraiment comme marcher dans l'histoire, en fait. Parce que tu vois euh, les, les instruments qui, que les, a, sur lesquels l'orchestre a joué, les, les sons que tu connais, genre depuis que tu es tout petit, et tu arrives à voir les, les salles qui ont permis tout ça, et les tables de mixage et les studios, et c'est vraiment, vraiment cool. Et euh, du coup, ouais, si jamais vous avez la chance et les studios de New Morricone sont ouverts à Rome, je vous conseille vivement d'y aller parce que déjà c'est un lieu qui est très très cool parce que c'est dans une église, c'est sous une église, parce qu'il y avait une chambre très très grande où ils pouvaient mettre tout l'orchestre en fait. Et il y a plein de gens qui ont joué là-bas, bah, Morricone, mais aussi euh, plein d'artistes comme... Euh, Danger Mouse ah ouais. ou d'autres producteurs genre, très très importants et du coup je vous conseille vivement de voir ces étoiles et ces constellations de cinéma Des, de musique et de cinéma aussi
0: et puis est-ce que ces studios sont autant beaux que les nôtres alors,
1: <rire> alors je pense que ça se joue, ça se joue. Je, je ne suis pas objectif du coup je ne vais pas porter pas jugement sur ça euh, mais les... Euh, bah, les gens qui connaissent les deux pourront nous dire euh, parce que c'est vraiment alors déjà alors, ils ont cinq sont... salles, 5 salles. Nous, on en a une. Mais c'est une salle très, très belle. Donc, euh, euh, comment, comment les comparer, comment les comparer Ah, l'éternel dé débat de la quantité à la qualité. qualité. C'est bien ça, c'est bien ça.
0: Ouais, on est meilleur que Morricone. On ouais. est... Voilà, non, mais on l'a dit, on dit <rire> en fait. Alors, vous, pouvez, euh, vous pouvez nous citer,
1: euh, on l'a dit. Vous pouvez partager, vous pouvez partager votre euh, avis avec le banane. numéro banane. Bien vrai, euh, le numéro banane 079 921 47 00, mesdames et messieurs. Et du coup, Flavia, oui Flavia.
2: Alors moi, je me suis déplacée aux alentours de 30, 40, peut-être 50 km h en moyen de transport renouvelable. Je vous laisse deviner lequel.
1: Un skateboard. <rire> Une trottinette électrique. Non. Tu es dit, du, euh, sur un, chien, un et chien et tu faisais comme un cheval. <rire> euh... Parapente. Du ski. Non plus. Une voiture. Une, voiture.
2: Une luge. no re renouvelable, renouvelable,
0: ouais. <rire> Une luge.
2: Oui. Ah. J'allais faire de la luge nocturne euh, oh, dans une petite station cool. de ski en Valais qui s'appelle La Foulie. Et c'était plutôt sympathique. Très, très J'ai cool. mangé un cool. peu de neige aussi, bon, en freinant veux... avec les pieds. Tu, <rire>
1: tu métonnes. Euh, Plan national Plan suisse. Plan suisse. <rire> de, 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 de nuit
2: Ouais, la piste elle est, euh, elle est éclairée, il y a des alarmes projecteurs. Et puis euh, bah, tu peux faire la piste à ski en soi si tu veux, mais elle n'est pas très pentue. Du coup, c'est plus sympa en bob. quoi.
0: <rire>
3: et toi Elias euh, moi j'ai pas fait grand chose mais la dernière semaine je suis parti euh, Deux jours à Bruxelles et euh, deux jours à Anvers euh, Je visitais pas mal de trucs Et euh, à Bruxelles il y avait la Grand Place euh, Le Mannequin y a pas que le Mannequin y a aussi le Géné qui ouais. Et le Ziné qui Qui sont donc, la femme qui pisse et le chien qui pisse Et euh, c'était euh, vraiment sympa Et euh, avec ma copine On s'est beaucoup baladé, on s'est bien imprégné C'était vraiment cool Et euh, je recommande à tout le monde euh, ce voyage Ça se fait rapidement, c'est vraiment super petit Et euh, et c'est vraiment super sympa.
0: Est-ce que tu as été au bar Delirium Totalement. Euh, bah je suis totalement
3: à la Delirium. <rire> euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à, euh, à Bruxelles à Delirium tout de suite, il y a de la bière Delirium à Satellite. <rire> c'est jamais... <rire> je... Voilà,
1: je le mec
2: est ça. fan est de ce soir, Satellite. C'est ouais, ah, soir, concert. C'est soir, concert. Oui, La voilà, de boire, somme la somme de francs, francs.
3: Et euh, oui, totalement. Du coup, je crois que c'est l'établissement qui commercialise le plus de bière. Ouais, euh, c'est euh, un truc du genre. Monde Différente, ouais. Ouais, 2004, je crois. En tout cas, c'était ça qui était marqué. Du coup, mmh. il était dans, euh, dans les livres des records. Ça fait beaucoup de bière. Ouais, ça fait <rire> pas mal de bière. On n'a pas tout bu, mais euh, ouais, pas de chance.
0: Bon, après, c'est belles paroles. Je pense qu'on peut se mettre un peu de musique pour un peu conclure ce débat sur les vacances oui. et, et ce qu'on a fait avant cette rentrée. Donc DJ, qu'est-ce que tu nous proposes Alors,
3: c'est pas moi qui propose, c'est <rire> ce qu'il y avait dans la file d'attente et c'est Oui et Non de Necfeu.